0: W 11 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy witają Was Karol Wiechczyński i Piotr Furman. Dużo się działo ostatni weekend. Jesteś rozczarowany? Nie, dlaczego?
0: No bo wiem, że kibicowałeś pewnemu młodemu finowi.
1: Młody fin nie wytrzymał ciśnienia. Przydarzył mu się e, mały błąd. E, myślę, że jeszcze to wielkie zwycięstwo przed nim. E, nie nakładajemy na niego takiej presji.
0: Ale zwróć uwagę, że Light Tysiąca Jezior, bo ja w dalszym ciągu będę tak go nazywał, pokazał jednak swoje pazury. Pokazał jednak, że tutaj doświadczenie, a nie zew młodości robi swoje.
1: Dokładnie i tutaj ja jestem bardzo szczęśliwy, że ten rajd wrócił do kalendarza WRC i mam nadzieję, że już bez większych przerw e, będzie nas cieszył swoją obecnością w kalendarzu. E, boleję nad faktem, że nie mogłem tam być, e, no niestety.
0: No ty jesteś weteranem tego rajdu. Ile to razy już gościła no, cię zie ziemia fińska?
1: Chyba 16 razy. Miałem okazję oglądać ten rajd z bliska. Śledziłem OS się patrzyłem co się tam dzieje. No, zwycięstwo Elfina Evansa, no, trochę niespodziewane chyba przyznasz.
0: Ale zasłużone.
1: Ale zasłużone, tak. Tutaj, tutaj się zgadzam w całkowicie, że zasłużone zwycięstwo, pokazał prędkość. No, on już tam wystartował dziewiąty raz. Podajże w 2017 roku był drugi więc prędkości Brytyjczykowi nie brakowało.
0: Okej, okay, ale powiedz mi teraz, czy to w twojej ocenie była bardziej jego osobista zasługa, czy też kwestia samochodu, bo nie oszukujmy się, Toyota były potwornie
1: szybkie. No wiesz, samochód szybki trzeba umiejętnie wykorzystać. Evans pojechał czysto, co na tym rajdzie miało bardzo wielkie znaczenie, bo chyba, nie wiem, nie sprawdzałem średnich prędkości, ale oglądając filmy z tego rajdu, to jest jakiś absurd, co tam się działo, jeżeli chodzi o to, z jaką prędkością poruszały się rajdówki po os -ach.
0: No ja właśnie sprawdziłem i powiem szczerze, że też jestem w dużym szoku. Największa odnotowana prędkość przeciętna to OS-12. 131,6 km na godzinę.
1: Nieprawdopodobne. To jest właśnie Finlandia. To jest rajd, który obnaża wszelkie braki techniczne u zawodników, wszelkie jakieś niedociągnięcia w samochodach. Ten rajd musi być w kalendarzu. Nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłym sezonie i w kolejnych zabrakło go w kalendarzu.
0: W tym roku szczególnie jakoś było to bardzo mocno widoczne. Te samochody poruszają się tam jak poduszkowce. To jest złamanie wszelkich praw fizyki,
1: ale nie ukrywajmy, że to chyba po raz ostatni takie przedstawienie mieliśmy okazję obejrzeć. Samochody hybrydowe wydaje mi się, że nie będą aż tak daleko latać i nie będą rozwijały aż tak dużych, przeciętnych prędkości. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja się.
0: myślę, że, że, ten, że ten progres jednak, któremu no, rajdy cały czas podlegają i tutaj się odezwie i o ile pewnie przyszłe lata te auto będą troszeczkę wolniejsze, to dajmy troszkę czasu i no, wyrównamy te statystyczne prędkości.
1: Być może tak się stanie, no to będzie roz, rozwój. No nie będziemy teraz oczywiście zaczynać tematu od nowa, jak tam się potoczą losy nowych hybrydowych rajdówek. Już tyle razy o tym mówiliśmy, że chyba wystarczy. Ja jeszcze troszeczkę e, rzucę ciekawostek na temat rajdu w Finlandii, bo zmienił się sponsor. Sponsor tak. tytularny, którym od 6. roku była e, firma Neste, e, sieć stacji paliw. E, zmienił się sponsor, teraz sponsorem jest firma Sekto. Jest to firma designerska, producent e, lamp oświetlenia domowego. E, jest to firma fińska z tego co się zorientowałem. Nie wiem, na jak długo podpisany został kontrakt sponsorski, ale to rzeczywiście taki nowy rozdział chyba w historii tego rajdu. No i przede wszystkim też trzeba powiedzieć o innym terminie. No, termin październikowy był wyjątkowo późny dla tego rajdu, mhm. ale piękna, złota, fińska jesień jeszcze bardziej sprawiła, że mi było przykro, że tam nie pojechałem. Ale myślę, że jak ten rajd zostanie w Mistrzostwach Świata, to jednak wróci do tego terminu sierpniowego. No ale zobaczymy.
0: Ja jeszcze tutaj Cię chcę pomęczyć o tą naszą rajdową młodzież. Uważasz, że wypadek młodego Rowan Perry może odbić się na jego psychice? Nie. Było to widoczne, zwróci uwagę, że
1: po wypadku już zwolnił tempo co, to ciężko nawet nazwać wypadkiem. To był głupi błąd, no, uszkodzone koło, uszkodzone zawieszenie. No, no nie dało się kontynuować tego rajdu. E, nie, myślę, że nie. Bardziej martwię się Oliwierem Solbergiem, który miał no, poważniejszy właśnie. wypadek, dużo poważniejszy wypadek. E, też to nie było oczywiście jakiś wyjątkowo karkołomny dzwon, e, ale coś tam chyba się zacięło e, w psychice tego młodego zawodnika i trzeba będzie tam mocno popracować chyba, nie wiem czy z rodzicami, czy, czy z jakimś dobrym psychoterapeutą nie mam pojęcia ale, ale tam coś trzeba chyba po, poustawiać od nowa także poczekamy jak to się będzie przedstawiało w przyszłym roku
0: tak, tata wytłumaczy, natomiast przypomnijmy, że Oliver Solberg startował w Radzie Finlandii samochodem klasy Rally 2 i chyba dobrze się stało, bo widać, że jednak ja przynajmniej takie wrażenie odnoszę, że jeszcze na autowurce dla niego jest za wcześnie.
1: No, coś tam się jeszcze nie, nie poukładało, właśnie moim zdaniem, w psychice. Jeszcze są problemy z utrzymaniem takiego, takiej odporności psychicznej, chyba, bo tak naprawdę on o nic nie walczy, takiego co powodowałoby, żeby miał wyjątkowo dużą presję. Myślę, że bardziej presję wywiera on sam na siebie w tej chwili niż, niż tak. potrzeba jakiegoś konkretnego wyniku. Także tak. no, jestem dobrej myśli. To jest, to jest rodzina rajdowa, oni sobie dadzą radę, tam wszystko się poukłada.
0: Muszę wspomnieć o jeszcze jednej fantastycznej rzeczy, która mnie wprawiła w zachwyt. S.A.P. Kalapi w prywatnie zgłoszonym w WRC. No i to taki rodzynek, bo ja już dawno nie pamiętam, żebyśmy mogli oglądać prywatnie zgłoszonego wórca.
1: Dla mnie to nie była żadna niespodzianka, jego forma na tym rajdzie. Nawet jakbym typował wyniki, żałuję, że tego nie zrobiłem. To właśnie obstawiałem czwarte miejsce dla, <głos> dla niego i trafiłem w punkt. Lappi jechał bez większego obciążenia, pojechał swoje. Teraz ma dużą szansę, że w przyszłym roku będzie kierowcą fabrycznym. Chociaż jeszcze Ratwala dosyć enigmatycznie się wypowiada na ten temat, więc też czas pokaże. Także no, Wright poukładał się no, poza tym przypadkiem młodego Rowan Perry chyba pomyśli myśli większości zawodników.
0: Kolejnym rajdem, który rozegrany został w poprzedni weekend był reliz Sierras de Fafe a Felgueras.
1: O, o, widzę, że się pokusiłeś o pełną nazwę. <grym> tak, czyli Fafe. Rajd tak. Fafe wystarczy, tak. Wszyscy, wszyscy wiemy, o jaki rajd chodzi, czyli kolejna ronda Mistrzostwa Europy z udziałem naszego eksportowego duetu Marczyk-Gospodarczyk. I niestety nie poszło po myśli chłopaków ze Skody. Dopiero dziewiąte miejsce w Generalce, ale i tak po tych stratach z pierwszego chyba odcinka specjalnego, Aha. na którym złapali kapcia, całkiem dobrze to się dla nich skończyło. Skończyło się to dla nich na tyle dobrze, że po nieukończeniu rajdu przez Larenę tak. skoczyli na drugie miejsce w punktacji. No i oczywiście e, Michelin Talent z e, zwycięstwo, także gratulujemy. E, wynik zasłużony. To był trudny rajd. No. Mokro, deszczowo, te szutry takie mocno wymęczone. Tak mi się trochę Portugalia 2001 przez chwilę przypomniała. E, także myślę, że nie ma co narzekać. Jeszcze zostały dwa rajdy, jak panowie wytrzymają ciśnienie, to być może będziemy się cieszyć z tytułu wicemistrzów Europy.
0: Zwyciężył oczywiście Andreas Mikkelsen, to chyba nie jest niespodzianka. Natomiast dla mnie ten rajd miał jeszcze jednego bohatera i jest to postawa Aleksieja Łukaniuka, który końcówkę rajdu kończył bez przedniego napędu, co w takich warunkach naprawdę wymaga nadludzkich umiejętności, żeby utrzymać to drugie miejsce.
1: Goś zaskakuje, wiesz, w każdy możliwy sposób. Yy... Łukajnik startuje w rajdzie, są emocje. To jest gwarantowane z jego strony. <gry> także nieważne w jaki sposób te emocje nam dostarcza, ale jednak zawsze będzie ciekawie. Także gość znowu przeszedł samego siebie. Tym razem na szczęście pozytywnie. Do, dokończył, dojechał do mety. Także gratulujemy.
0: A przypadkiem nie zaskoczył Cię tylko tym razem negatywnie Dani Sordo? Dopiero dwunasta pozycja?
1: No, nie pamiętam, nie kojarzę w tej chwili co tam się działo. Dokładnie jakie on tam miał problemy. No ale rzeczywiście... No... Wszyscy spodziewali się pierwszej trójki. No ale to, tak jak już wspomniałem, to był bardzo trudny rajd. Warunki atmosferyczne, te szutry, to są odcinki znane z rajdu Portugalii, także no, panowie nie mieli łatwo. Odsiew w naturalny sposób tam nastąpił.
0: Ze skąpanej deszczem w Portugalii przenieśmy się jeszcze w nasze Sudety. 49. rajd Świdnicki. No i niespodzianka. Zwycięstwo Kacpera no, Wrybalskiego. Najpierw to...
1: Tak, tutaj w Ruble wygrały rajd. Tak. To mi się skojarzyło. Gratuluję chłopaki, jeśli będziecie nas słuchać. Naprawdę czekałem na to zwycięstwo bardzo długo. Mam nadzieję, że teraz już będzie z górki. No tylko tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Cieszę się ogromnie z tego zwycięstwa i cieszę się tym bardziej, że to akurat na tak klasycznych i legendarnych odcinkach nastąpiło.
0: Okej, okay, to co? To teraz przechodzimy do tematu... To nic, jeszcze nic nie chcesz powiedzieć, bo w nie, końcu no co ja pan, ciągle co tutaj będę mówił, ty... no
1: no, uzupełni podium. Uzupełne już... dobrze, to jeszcze z
0: reporterskiego obowiązku należy uzupełnić podium, bowiem w pobitym polu został Wojtek Kuchała pilotowany przez Sebastiana Rozwadowskiego. A na najniższym stopniu stanęli Sylwester Płachytka z Jarkiem, z Jackiem Nowaczeskim. Obydwoje, znaczy, cała trójka w fabiach Rayleigh 2, Ewo. No i tu tym bardziej warto podkreślić ten sukces w Rubli, no bo w pobitym polu zostały naprawdę sławy polskich rajdów.
1: No przede wszystkim niespodzianka na pierwszym odcinku specjalnym i przygoda Grześka Grzyba, urwane koło i od razu problemy z organizacją i z płynnością rozgrywania kolejnych odcinków specjalnych no rajd świdnicki tak naprawdę rajd elmot no to jest przecież legendarny rajd tam te rekordy harmonogramy czasowe tego rajdu zmieniały się wielokrotnie Klasyczne odcinki specjalne też chodziły w różnych konfiguracjach, ale ten rajd ma coraz większe problemy, żeby utrzymać jakiś poziom moim zdaniem, takie mam wrażenie, że tam znowu było masę niedociągnięć i, i można to było zrobić lepiej, biorąc pod uwagę też, że to był przecież rajd jednodniowy.
0: No dobra, wiem się nie odzywać, ale, ale sam, sam chciałeś. Kwestia wstrzymania, znaczy wstrzymania, anulowania odcinka po yy, incydencie Grześka Grzyba. Szczerze, dla mnie jest to mocno żenujące yy, posunięcie ze strony organizatorów, no bo yy, nie ma podstaw do tego, żeby yy, anulować odcinek specjalny.
1: Nie, nie ja rozumiem. Tego. bardzo ciasny, jeżeli chodzi o ja harmonogram. Rozumiem,
0: no ale myślę, wiadomo, że, że, harmonogram różne, że Raidu... mogą się
1: zdarzyć. Tak, myślę, że harmonogram rajdu nie uwzględniał takich sytuacji i dlatego później takie, takie historie się tam działy. Zanim przejdziemy do e, tematu głównego dzisiejszego odcinka e, i zanim e, korba wyjdzie wam bokiem, e, a uszami pójdzie ogień, to jeszcze nawiążemy do poprzedniego odcinka, ponieważ odzew o to, żeby nasi słuchacze przypominali nam lub poprawiali nasze niedociągnięcia lub jakieś błędy, jest dosyć duży. Zapomnieliśmy w ostatnim zestawieniu rajdów, które zakończyły się bardzo niedużą różnicą czasową na mecie. Zapomnieliśmy o dwóch istotnych rajdach. O jednym z nich nie ukrywam, że nie wiedziałem. Nie uwzględniliśmy go chyba nawet świadomie. A o rajdzie rzeszowskim 2002, który zakończył się różnicą na mecie między Tomkiem Czopikiem a Sebastianem Fryczem 80 sekundy po prostu zapomnieliśmy przyznaj się, zapomnieliśmy no tak, Także no nie mam tutaj... tu nic
0: na, na naszą obronę no.
1: właśnie, zapędziliśmy się troszeczkę w tych, tych mistrzostwach świata chyba i, i, i nie uwzględniliśmy mhm. bardzo tego istotnego jakby nie było rajdu nasz słuchacz Piotrek właśnie przypomniał nam o tym i chcielibyśmy... Pozdrawiamy. Nawiazać... Tak, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy. I chcielibyśmy jeszcze właśnie pokrótce wspomnieć o tych dwóch rajdach, bo myślę, że warto. Od którego zaczynamy? Chyba od Rzeszowskiego, nie?
0: Od Rzeszowskiego,
1: tak. No to był bardzo ciekawy rajd, ponieważ doszło na nim do pierwszego zwycięstwa samochodu super 1600 w mistrzostwach polskich, jak dobrze pamiętam.
0: Takiego mocno wyczekiwanego, bo nie oszukujmy się po sukcesach Janusza Kuliga w F2 wszyscy czekali na ośkę.
1: No tak, no czekaliśmy, czekaliśmy. W gronie faworytów upatrywano wtedy Leszka Kuzaja, który wystartował Peugeotem 106 Maxi. No, no, daleko nie, nie ujechał
0: wtedy, tak.
1: daleko nie ujechał nie będziemy tutaj wchodzić w jakieś szczegóły tego incydentu ale rzeczywiście walka między Sebastianem Fryczem a Tomkiem Czopikiem, która trwała do ostatniego odcinka specjalnego no była niesamowita niesamowita była tym bardziej że po tym kapciu Tomka Czopika który nie wymienił przebitego koła na odcinku specjalnym, tylko postanowił dokończyć próbę mm -hmm. na przebitym kole. No, wszystko wywróciło się na korzyść kierowcy Korsy. Fritz wygrał ten rajd z przewagą 0,8 sekundy, nie wygrywając wcześniej żadnego odcinka specjalnego. Także taki ciekawy paradoks.
0: No, dało się.
1: Dało się. No, to jest normalna rzecz. No, Tomek Szczopik wtedy popełnił mały błąd, no, na cięciu uszkodził tą oponę. Sam się do tego przyznał, że, że to nie było jakieś tam losowe uszkodzenie, tylko można było tego uniknąć. No i rzeczywiście doczekaliśmy się wtedy zwycięstwa, pierwszego zwycięstwa auta Super 1600 w Mistrzostwach Polski i ten rajd na pewno przeszedł do historii. Także tym bardziej jest nam głupio, że zapomnieliśmy o nim w tym zestawieniu sprzed dwóch tygodni. A kolejnym rajdem, o którym trzeba koniecznie wspomnieć, jest rajd, który no, odbył się nie tak dawno, w 2017 roku. Rajd z udziałem naszego Kajetana Kajetanowicza. Rally di Roma Capitale 2017. Pamiętasz, co tam się działo?
0: Szczerze mówiąc ten rajd w ogóle mi wyszedł z, z głowy i no, tutaj musisz ty pociągnąć narrację, bo ja przyznam się szczerze, że ja kompletnie tego raju nie pamiętam.
1: Ja też całkowicie zapomniałem, że tam na, na tym rajdzie miała miejsce aż tak zacięta rywalizacja między Kajetanem a Brianem Buffier, czyli takim naszym polskim Francuzem. Mistrzem Polski. E, tak, tak e, trzykrotnym mistrzem Polski. E, wygrał właśnie Brian, 40 sekundy przed Kajetanowiczem i Jarkiem Baranem. Mm, jak to się w ogóle stało? Tam, ta rywalizacja e, była niesamowita. A przepraszam, 30 sekundy, bo tutaj spojrzałem na inny odcinek specjalny. Finalnie tak. Kaito ustąpił Brianowi 30 sekundy, ale te trzy ostatnie odcinki specjalne to była no, istna karuzela no, urwanych tych kawałków, sekund i zmian lidera, bo na przedostatnim odcinku liderem był Kaito, ale no, troszeczkę zabrakło przegrał ten odcinek o 0,8, ten ostatni odcinek o 80 sekundy no i wystarczyło to do drugiego miejsca, no z tą wręcz no, śmieszną stratą. To moim zdaniem akurat najlepiej pokazuje klasę Kajetanowicza, bo to co panowie wtedy tam w czubie robili, to szapoba dla obu, dla obu kierowców. To był ostatni sezon Kajta w Mistrzostwach Europy i trzeci z rzędu tytuł jego. Także w takim stylu zdobyty tytuł no musiał wyjątkowo smakować.
0: Dziś zaczniemy bardzo górnolotnie, ale chyba nie ma wśród kibiców... Osoby, która nie zgodziłaby się ze stwierdzeniem, że historia rajdów samochodowych pisana jest krwią, potem i łzami. Dziś porozmawiamy sobie właśnie o tych łzach. I skupimy się tylko na Mistrzostwach Świata, bo chyba najlepiej przypomnieć o tym, że to właśnie ci mistrzowie z piedestału też mają czasem gorsze chwile.
1: Tak, te porażki... Porażki, o których dzisiaj będziemy rozmawiać były wyjątkowo bolesne. Ocierały się momentami no, niemalże o śmierć, bo będziemy też mówić tutaj o takich wypadkach, które troszeczkę zmieniały bieg karier niektórych zawodników. Nie będziemy epatować jednak tragedią, sensacją. Skupimy się na kilku przypadkach, które rzeczywiście przeszły do historii i spowodowały, że e, dla kierowców, o których będziemy mówić, e, były to punkty zwrotne. Na pewno.
0: No, a tych pechowców trochę było.
1: Tak, kilka nazwisk padnie. Pewnie sobie już zdajecie sprawę, e, kogo weźmiemy na tapetę i o jakich sytuacjach będziemy mówić, ale po kolei. Może zaczniemy tak dla nas w naturalny sposób, czyli chronologicznie po kolei i, 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 i rozpoczniemy ten maraton pechowców.
0: Z automatu pierwszą osobą, która tak nasuwa mi się myśląc o największych pechowcach jest niestety Ari Vatanen, Jeden z moich ulubionych kierowców ery lat 80. Gość, który z radością demolował nadwozia Fordów Escortów, jeszcze od Davida Satona. To później zaprocentowało robiąc mu miejsce w zespole fabrycznym Opla, w
1: którym... Sukcesów nie odniósł.
0: No, zaliczył zwycięstwo w Safari 8-3, więc na dwoje babka wróżyła.
1: Sukces, jest to sukces, ale jednak w tym Rotmansowym Oplu, no nie, nie błyszczał, no nie walczył jednak o tytuł Mistrza Świata.
0: Inna jest rzecz, że program startów zespołu Opla był troszkę dziwny, oni bardziej skupiali się na, bardziej na rajdach, w których po prostu trzeba było zaprezentować sponsora, więc było troszkę skakania pomiędzy Mistrzostwami Świata, Mistrzostwami Wielkiej Brytanii. Ale koniec końców, to otworzyło Ariemu drogę do chyba najmocniejszego wówczas zespołu Zespołu, czyli do Peugeot Talbot Sport.
1: To jest zespoł, który był największą niespodzianką sezonu 84. No nie ukrywajmy, ten debiut tego auta zawsze będę powtarzał, że troszeczkę miał miejsce za późno. I ten sezon 84 mógłby zupełnie inaczej wyglądać, gdyby te samochody zadebiutowały na Monte Carlo, a nie na Korsyce. Ale... Znaczy,
0: plan debiutu 205 był zupełnie inny. To, że ona zadebiutowała dopiero e, podczas Tour de Corse, to no, zrządzenie losu, bo plan był taki, żeby ten samochód zadebiutował jednak na Monte Carlo. Mm, ale o tym jeszcze kiedyś powiemy, bo na pewno do, do historii Pożyta 205 mm, wrócimy. Natomiast Ari od swojego debiutu właśnie za kierownicą czteronapędowego samochodu z centralnym silnikiem dał się pokazać z jak najlepszej strony. Niestety brakło troszkę szczęścia w 1984 roku na Korsyce. Start zakończony wypadkiem. Ari troszkę przedobrzył w swoim stylu. Kolejna impreza, czyli rajd Akropolu, posłuszeństwo odmówił silnik, natomiast to co działo się później od rajdy 1000 Jezior poprzez Sanremo e, i jej kończący sezon RAC, no to był popis umiejętności latającego fina, trzy pierwsze miejsca. I świetny prognostyk na sezon 85, który miał być tym sezonem właśnie, w którym e, Ari miał szansę zdobyć tytuł Mistrza Świata.
1: No właśnie i teraz ja mam takie wrażenie, że e, oprócz e, talentu i szybkości Ari do Peżota przyciągnął jeszcze e, to swoje słynne Watanens Luck", czyli szczęście Ariego. A pokrótce, może powiem, na czym to szczęście po, po polegało. Ari sam o tym mówił, że jeżeli jakaś sytuacja może przybrać jakiś zły obrót, to na pewno przybierze. No i, i w przypadku Ariego to takie dziwne fatum krążyło nad nimi, nad zespołem. Tak jak wspomniałeś, dwie korsyki z rzędu nieukończone 84-85, gdzie no, ten drugi wypadek skończył się już wtedy poważnymi obrażeniami, na szczęście nie dyskwalifikującymi go z dalszej kariery no ale no, do prawdziwej takiej e, osobistej e, tragedii doszło 31 lipca 1985 roku dokładnie w środę e, na rajdzie Argentyny
0: tak i drugi odcinek specjalny mm, niewidoczna Mulda w ziemi i perzot wylatujący w powietrze, przez podbity przez przód tak. i konsekwencje tego błędu były bardzo dramatyczne. Siła uderzenia była na tyle duża, że Ari wyleciał z samochodu z wyrwaną przegrodą oddzielającą silnik od kokpitu wyrwany został fotel, wyrwane zostały pasy bezpieczeństwa no i praktycznie otarł się o śmierć został przewieziony śmigłowcem do...
1: No tak można powiedzieć, że, że to cud, że przeżył właśnie ten wypadek bo to wyglądało strasznie
0: I dużo szczęścia, że służby medyczne były w pogotowiu bo specjaliści mówili, że gdyby nie... Nie, natychmiastowa reakcja i, i transfuzja krwi dokonana w jakimś lokalnym szpitalu to różnie mogłoby z tym być.
1: Tak, Ari potrzebował o, około 3 litrów krwi, potem on miał bardzo poważne obrażenia, tam 8 złamanych żeber, e, właśnie duża utrata krwi, e, i to wszystko no, nie wyglądało zbyt dobrze. Tam jeszcze gdzieś w sieci krąży taki, takie zdjęcie: właśnie ktoś uchwycił tego lecącego przez przód Peżota i można zobaczyć już wtedy, że to no, nie skończy się zbyt dobrze.
0: Natomiast co tutaj było takim największym dramatem dla niego? No, to była ta właśnie transfuzja krwi dokonana jeszcze na miejscu, w mieście, nieopodal odcinka specjalnego. Tak,
1: Ari opowiadał właśnie w swojej e, autobiografii, jak ten szpital wyglądał, po później on tam... Chlepisko w, zamiast no, podłogi. Pamiętał o tyle sytuację, tak, że to było jakieś tak. pobielone pomieszczenie bez podłogi ale właśnie mieli krew i rentgen dzięki któremu można było ocenić rozmiar obrażeń jego bardzo szybko przetransportowano właśnie później do szpitala w Kordobie gdzie dokonano pierwszych operacji ale to tak naprawdę był właśnie początek dramatu Ariego początek dramatu który ciągnął się bardzo długo i naprawdę zmienił jego tak, to... karierę
0: ten dramat, co ciekawe, nie miał nic wspólnego z obrażeniami fizycznymi, pozornie. Nie, tylko właśnie... Z których się wylizał, których się wylizał dość szybko. szybko. Tak, oczywiście, bo już, bo już w 1986 roku był, byłby sprawny wsiąść do samochodu rajdowego, gdyby tylko chciał. Natomiast no, psychicznie niestety właśnie dzięki tej transfuzji Ari wbił sobie gdzieś do głowy w podświadomości, że jest chory na AIDS, że na pewno ma wszystkie objawy nowej wówczas, nowo odkrytej choroby jaką była AIDS i że to już jest na pewno schyłek i końcówka jego życia
1: tak on tam ze szczegółami Tak, ze szczegółami opisywał ten dramat w książce o której wspomniałem, liczy się każda sekunda no, rzeczywiście nie wyglądało to dobrze bo on przechodził poważną depresję, która no, nie pozwalała mu normalnie funkcjonować, a do tego doszły takie no, mocne, mocne przeświadczenie o tym, że jest chory on, że zaraził najbliższą rodzinę że wszyscy go śledzą, działają na jego niekorzyść. Stany lękowe. No naprawdę nie wygląda... Tak, stany lękowe. To było to było straszne. Ja sobie jestem w stanie tylko to wyobrazić, ale rzeczywiście, kiedy jesteś już fizycznie na tyle sprawny, że mógłbyś kontynuować starty, no w ogóle o tym nie myślisz, bo to w ogóle nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, bo sobie nie potrafisz poradzić z dniem codziennym, ze swoimi zmorami, tak? Tutaj trzeba jeszcze
0: wspomnieć o tym, że powrót Ariego do do normalnego życia był możliwy dzięki jednej osobie, dzięki jego ówczesnemu szefowi. jean praktycznie siłą wpychał go przy każdej okazji do samochodu rajdowego. On chciał, żeby Ari jak najszybciej wrócił do ścigania się, bo to miało być no, panaceum na wszystkie jego dolegliwości psychiczne. W 1986 roku wcisnął go no, niemalże siłą do Pezota podczas rajdu Sanremo, gdzie Watanen z Terry Harmanem pełnili rolę samochodu funkcyjnego. Rok później w jakimś lokalnym rajdzie w Finlandii również Watanen wystartował próbując robić dobrą minę do złej gry, natomiast no to nie, nie, nie za, niekoniecznie wychodziło. No i dopiero 1987 rok to start w rajdzie Paryż-Dakar, również praktycznie siłą zwerbowany do samochodu rajdowego i, i, i wsadzony do 205ki, do, do przedłużonej 205 piątki T16 i miałem przyjemność rozmawiać na temat tego epizodu z samym Arim Przesympatyczny kierowca, który bardzo otwarcie mówi o swoich demonach przeszłości, i powiedział wprost, że on się dzięki temu Dakarowi wtedy otworzył. To wjazd w poranek na pustynię Tener nagle stwierdził, że przecież żyje, jest w samochodzie robi to co lubi nie ma problemów, nie ma żadnych y, fizycznych dolegliwości dlaczego nagle zaprząta sobie głowę czymś co tak naprawdę nie istnieje i go nie, nie dotyczy, nie istnieje w jego organizmie I, i nagle mówi, że po zakończeniu tego odcinka po prostu wysiadł y, z samochodu wolny od wszelkich dolegliwości psychicznych i to, go, po, to pozwoliło mu na kontynuowanie to kariery to pasja go
1: uleczyła pasja go uleczyła i rzeczywiście ten Dakar rozpoczął nowy etap i nowy rozdział w jego karierze. Nie wiemy jakby się to potoczyło gdyby nie ten wypadek, być może zmieniłby się na rynku transferowym jego pracodawca, a może by już wtedy u schyłku grupy B reprezentował inny zespół. Tego nie wiemy, już się nie dowiemy. Ale rzeczywiście 87 rok no to jest rok Peżota, który no, nie mając auta do rajdowych mistrzostw świata przygotowanego w grupie A decyduje się zabrać zabawki na pustynię no i tam zdominować ten rajd. To też się właśnie udało. I Ari tutaj wywiązał się z tego w fantastyczny sposób, bo przez najbliższe kilka lat no, nie było na niego mocnych.
0: Jeszcze trzeba wspomnieć o takiej ciekawostce, że Ari prawdopodobnie Dakar wygrałby jako pierwszy trzy razy pod rząd. Natomiast no, na przeszkodzie stanęła kradzież jego samochodu w 88 roku. Samochód zginął po prostu z y, oazy. No i zwycięzcą został Jucha Kankunen, natomiast... Yy...
1: W debiucie, przypomnijmy, że w debiucie... Tak, w debiucie, tak. Pierwsze tak. no ale Kankunen, przez wiele, wiele lat później się nie pojawiał na pustyni, bo on nie miał takiej jakiejś potrzeby wewnętrznej, żeby tam startować w tym rajdzie. Ale
0: zwróć uwagę, że Kankunen lubił trudne rajdy wygrywać w debiucie. A rozmawiałeś
1: z Arim na temat tej kradzieży tego samochodu, Tak, to była on... chyba jedna wielka mistyfikacja to była... tam to były chyba... <laughs> jakieś konkretne działania zamierzone, nie przypadkowo kradzież.
0: Ten samochód tak na dobrą sprawę nigdy się nie odnalazł, więc podejrzewa się, że to konkurencja ma czoła w tym palce.
1: No właśnie, także tutaj też e, możemy tylko się domyślać e, o co chodziło. No grubsza afera na pewno. E, no ale tak, no, najpierw w Peugeotcie, potem w Citroenie Watanen rządził na pustyni. A w międzyczasie, oczywiście, startował w Mistrzostwach Świata za kierownicą Forda, za kierownicą Mitsubishi i potem za kierownicą Subaru. No, już bez spektakularnych wyników, ale jednak no, do 90 powiedzmy trzeciego, czwartego roku zaznaczał wyraźnie swoją obecność w rajdowych mistrzostwach świata
0: no właśnie, a ja tu jeszcze tak na marginesie chcę powiedzieć, bo wspomniałeś o tym, że najpierw za kierownicą Peugeota a później za kierownicą Citroena wygrywał w Dakarze no, ten Citroen to taka ciekawostka, z Citroenem to miał tyle wspólnego co nic, tak na dobrą sprawę pierwsze lata ZX Rally Raid to był nic innego, tylko 205 mocno przekonstruowany tak, żeby przyjął na siebie nadwozie zx -a. i co ciekawe miałem przyjemność kiedyś oglądać jednego z pierwszych zx właśnie tych Dakarowych i jak dobrze poskrobiesz w pewnych miejscach na podłodze to jeszcze doskrobiesz się do lakieru pochodzącego z peugeot
1: no właśnie, bo tak naprawdę, bo, wspom bo wspomniałeś o Peugeotie 205, tym Dakarowym, bo tak naprawdę 205 Dakarowa, a potem 405 no, różniły się tylko nadwoziem.
0: To był ten a sam A Citroen ZX,
1: tak. tak, a Citroen ZX, jak się okazuje, był po prostu przebrandowanym Peugeotem, niczym dokładnie, więcej.
0: Dokładnie. Ja tutaj jeszcze dla podkreślenia talentu Ariego, no, cztery zwycięstwa, cztery, cztery zwycięstwa w rajdzie Dakar, to o czym świadczy, i to nie był taki dakar, z jakim mamy do czynienia dzisiaj, to były mordercze imprezy, gdzie, no, brzydko mówiąc, trup ścielił się gęsto. Ten, ten rajd w tamtych czasach nie brał jeńców. To dzisiejsza zabawa to taka troszkę bardziej piaskownica, nie umniejszając oczywiście zawodnikom, no, było wiele bardziej morderczy. Natomiast trochę szkoda, że już po tych wszystkich swoich perypetiach zdrowotnych nie udało mu się odzyskać tej formy w normalnych rajdach tak żeby, żeby błysnął dokładnie tak jak to miało miejsce na początku 85 roku.
1: No, Ari go prześladowało w dalszym ciągu jakieś e, dziwne wypadki, e, potem też problemy z samochodami, bo i Galant nie było jakimś konkurencyjnym Autem, a przypomnijmy, że tak naprawdę Ari wziął udział od samego początku w programie Galanta. Ale no, dla niego bardzo istotny był powrót do rajdu Argentyny. Tak. Bo przecież myślę, że nieraz budził się oblany potem w nocy śniąc koszmary z tego kraju. Ale właśnie powrót do Argentyny, który miał miejsce, jak dobrze pamiętam, w 1994 roku, wystartował tam wtedy fabrycznym eskortem i zajął trzecie miejsce. Także chyba wtedy zamknął też pewien rozdział w swojej rajdowej karierze i, i, i poustawiał się już całkowicie na nowy tor, zamykając całkowicie ten przykry dla siebie Fragment rajdowej kariery.
0: Muszę wrócić do jednego epizodu, który troszeczkę pobieżnie, ale wspomniałeś o nim. Ari w 1991 roku dołączył do zespołu ProDrive za kierownicą Subaru Legacy RS, startując wówczas w jednym rajdzie w RAC. Natomiast co jest bardzo znaczące, to Ari był głównym kierowcą rozwojowym programu Legacy zanim wsiadł do niego Colin McRae i to Ari wykonał ogrom ciężkiej pracy, żeby ten samochód wreszcie był konkurencyjny. Ja się śmiałem zawsze, że to jest takie pokłosie chyba galanta, że on już wiedział jak się obchodzić z dużymi, ciężkimi samochodami i tą wiedzę wyciągniętą z Mitsubishi próbował przełożyć właśnie do
1: Subaru. Na pewno jego doświadczenie było niezwykle ważne. Jego doświadczenie było też bardzo istotne i motywujące właśnie dla samego Colin'a, który który no, był dumny z tego, że startuje w zespole obok tak utytułowanego kierowcy. Zawsze to podkreślał, że Vatanen był dla niego idolem. No i rzeczywiście, no, szczególnie w Finlandii 92, Colin próbował dogonić swojego idola. Kończyło się to dwukrotnymi rolowaniami. Ale rzeczywiście spotkanie... Młodego kierowcy, który już niedługo miał zdominować Mistrzostwa Świata i właśnie powoli kończącego karierę Ari Vatanen'a, e, no Było takie e, można powiedzieć teraz legendarne. E, Ari jeszcze wrócił do mistrzostwa Świata w 1998 roku na chwilę. E, za kierownicą eskorta pojechał, e, fabrycznego eskorta pojechał mhm. w Rajdy, e, w miejsce Bruno Thierry. Był bardzo przydatnym kierowcą. W Kenii był trzeci, w Portugalii był piąty, potem jeszcze kilka startów. E, prywatnym eskortem jeden start fabrycznym Subaru impreza w rajdzie Network U. E, no, to, to, przez, nazwisko to przez stare znajomości z Davidem
0: Liczacem.
1: Tak, to tak, ze swoim pilotem, z którym zdobył tytuł Mistrza Świata przecież. E, to nazwisko w dalszym ciągu było na topie i jest na topie. Miałem okazję uścisnąć dłoni i poprosić autograf Ariego na ostatnim Rally Legend. No, ten gość widać, że kocha ten sport, a w parze z Fabricją Pons no, są no, fantastycznym duetem. No, widziałem w ich oczach tak wielką radość, że mogli wsiąść do tego eskorta i pościgać się znowu, że no, chciałbym jeszcze raz zobaczyć to kiedyś.
0: Powiedziałeś, że Ari kocha ten sport, ja jeszcze muszę powiedzieć, że Ari przede wszystkim kocha życie. To widać podczas każdej jakiejś dłuższej rozmowy z nim, on emanuje tak pozytywną energią, tak nakręca do życia, do takich zwykłych ludzkich radości. No naprawdę polecam każdemu porozmawiać nawet przez krótką chwilę z Arim, od razu odejdziecie z uśmiechem na ustach.
1: Niesamowity człowiek. Posiadając taki duży bagaż, bagaż doświadczeń, to rzeczywiście no, no, fantastyczny gość, który udowodnił, że można wyjść z największego dramatu, stanąć na nogi i znowu być najlepszym. No bo przecież nie był cieniem zawodnika sprzed wypadku, stał się jeszcze lepszy. I pomimo, że to już wszystko się przeniosło na pustynię, to jednak to w dalszym ciągu jego nazwisko było na ustach wszystkich.
0: Kolejną postacią na naszej liście jest pan Maximum Attack, czyli Marku Allen. 11-dniowy mistrz świata. Finn. Znowu film tak? tak
1: Takie czasy były właśnie, świata. że
0: ta ekipa latających winów zdominowała w tamtym czasie rajdowe mistrzostwa świata.
1: Właśnie, bo pod nieobecność Watanena, który pauzował po wypadku, w 1986 roku e, działo się bardzo dużo. No, to się chyba jeden dużo. z ciekawszych sezonów w
0: e, historii Mistrzostw Świata.
1: Tak, to też warto byłoby porozmawiać e, tylko i wyłącznie o tym sezonie. E, ale rzeczywiście ostatni sezon z rajdówkami grupy B z tak zwaną dużą grupą B e, był sezonem kontrowersyjnym. No co tu dużo mówić. To co się działo po rajdzie Sanremo nie powinno się wydarzyć i nie przyniosło chluby ani Federacji Międzynarodowej, Samochodowej, ani zespołowi Peugeota, ani ludziom, którzy podejmowali wtedy decyzję.
0: Mówiąc o zachowaniu FIA, a w zasadzie FISA. Ja jeszcze chciałbym cofnąć się kilka miesięcy wstecz w obrębie 1986 roku do rajdu Portugalii, gdzie po wypadku Santosa Kierowcy po prostu zastrajkowali. Powiedzieli, że nie będą kontynuować udziału w rywalizacji. Nie chcą jechać w rajdzie Portugalii. Natomiast włodarze FIA bardzo mocno zareagowali, powiem, mówiąc wprost, że oni po prostu podbierają im licencję.
1: Także... No fakt, tam sprawa stanęła na ostrzu noża. Tak. E, takim przewodniczącym tej grupy strajkującej chyba był Walter, Walter Rell, z tego tak, co tak. pamiętam.
0: To co mówił otwarcie, że on nie jest mordercą, tylko kierowcą rajdowym.
1: Tak, on tutaj był bardzo stanowczy. On zawsze w swoich e, osądach i jej opiniach był stanowczy i konkretny. E, ale rzeczywiście... E, no wrzało od samego początku, jeżeli chodzi o sezon 86. Wszystko zmierzało tak naprawdę w jednym kierunku, żeby ten etap tej szalonej pogoni LB grupowych rajdówek no, zakończył się, no, bo to naprawdę już się wymykało spod kontroli. Nie wyglądało to dobrze.
0: No i przyszedł czas na rajd Sanremo. Pamiętasz może, kiedy ten rajd był rozgrywany?
1: Chyba to był październik. To już była taka decydująca faza w Świata w 1986 roku. No i troszeczkę Peugeotowi zaczęła uciekać ja wtedy. I tam już trzeba było sięgnąć... Do mniej, za do mniej czystych zagrywek.
0: Ale co masz na myśli mówiąc mniej czyste zagrywki? Mówisz tutaj o Włochach czy o Francuzach?
1: No, Bo na tą sprawę no, można patrzeć z dwóch tym, stron
0: tak naprawdę.
1: Jak najbardziej masz rację, ale rozmawialiśmy na ten temat, że oczywiście jedni i drudzy yy, nie grali fair i, i nie byli zgodni z regulaminem, jeżeli chodzi o, o przygotowanie samochodów. Tylko, że Peugeot i Francuzi sięgnęli do takiej najcięższej broni, tak, mając w rękach władzę, czyli rządząc Federacji, Międzynarodowej Federacji Samochodów, no, spowodowali anulowanie, całkowite anulowanie wyników rajdu samochodowego. Okej, okay, okej, okay, ale z trochę... Powodu, z powodu Peugeota, tak? No okay. to, wiesz, no, ale trochę się zagalopowałeś to, to tutaj. <głos> bo,
0: bo pierwsze ja bym chciał tu wrócić do, do źródeł bo może nie wszyscy słuchacze pamiętają o co poszło otóż e, podczas badania technicznego przed rajdem komisarze, notabene włoscy no rzecz się dzieje w Sanremo zakwestionowali kurtyny boczne które nagle pojawiły się przy progach Peugeota 205 T16 Evo 2 i no co tu dużo mówić, miały wprowadzić element przyziemienia samochodu On, te, te kurtyny po prostu pomagały wytworzyć Podciśnienie pod autem i ukierunkować przepływ tego, tego powietrza. No i włoscy komisarze stwierdzili, że jest to niezgodne z regulaminem i wykluczyli zespół Pezota z rywalizacji. Pełni zasłużenie moim zdaniem. No, Okej. Okay. Można to dwojako rozpatrywać. Zwycięzcą rajdu Sanremo pod nieobecność Peżota był wspomniany Marku Allen. On no, zdeklasował rywali. No ale z drugiej strony też nie miał się z kim ścigać, nie oszukujmy się. Kolejnym rajdem w kalendarzu był raid Wielkiej Brytanii i tutaj też obyło się bez niespodzianek, bowiem raid Wielkiej Brytanii padł łupem Peżota Allen był drugi, no a kończącym y, zmagania w rajdowych Mistrzostwach Świata był w 1986 roku rajd Olympus w Stanach Zjednoczonych, gdzie znowu na najwyższym podium stanął Allen. Efekt tego był taki, że Mistrzem Świata został y, Marku Allen i został tak naprawdę już koronowanym y, Mistrzem Świata. Tyle tylko, że Lancia no, nie wzięła pod uwagę no właśnie tego, że Peugeot złoży odwołanie.
1: No tak, tylko, że złożyć odwołanie, a potem to, co się stało podczas posiedzenia w grudniu 86 roku, posiedzeniu FISA, no to są już dwie różne rzeczy. No. Bo odwołać się do, dysk do dyskwalifikacji z powodu nieregulaminowych elementów aerodynamicznych, a anulować całkowicie wyniki rajdu, no to naprawdę, to było niespółmierne znaczy, w ogóle działanie. Ja się
0: z tym, ja się z tym do końca zgodzić nie, nie, nie mogę, no bo z jednej strony, tak, FISA stwierdziła, że jednak rozwiązania, w których był wyposażony peżot były regulaminowe, one nie, nie wykraczały poza regulamin grupy B i nie było z tym nic złego, Oni nie stwierdzili nadużycia regulaminu, więc... No, jaka była inna forma, żeby, żeby no, był Wilk Wilksy i owca cała? No, nie dało się dać takiej samej ilości punktów zarówno Peugeotowi jak i Lanci, więc no, nie było innej możliwości. Dla mnie wydaje mi się, że anulowanie wyników rajdu Sanremo było jak najbardziej słuszną decyzją, no natomiast głupim i no troszkę naciąganym pomysłem było wykluczenie zespołu Perzota z tego rajdu, jeszcze przez włoskich komisarzy.
1: No, dla mnie to doszło do totalnego wypaczenia sportowej rywalizacji i to jeszcze pod auspicjami federacji, nie, dla, mnie, dla mnie to jest w ogóle jakiś, jakaś pomyłka ten, ten finał całej tej sytuacji
0: ja tu jeszcze chcąc obronić trochę decyzję FISA chcę przypomnieć jeszcze jednej rzeczy bo nie wiem czy pamiętasz jak był w 1986 roku um, jak były przyznawane punkty do, do tytułu mistrza świata bowiem w klasyfikacji generalnej zliczano, zliczanych było 7 najlepszych rajdów poza rajdem Olympus i rajdem Bandama więc no, anulowanie jednego rajdu teoretycznie nie powinno wprowadzić większego zamieszania. No, w praktyce okazało się to, co się okazało. Natomiast tu mówię, tu można to patrzeć na ten problem z dwóch stron.
1: No, Allen był mistrzem, tak, był mistrzem świata przez 11 dni, dokładnie. No, było to na pewno krzywdzące dla niego samego i... Yy... No, Marku Allen tak przeszedł do historii, tak bardzo długo jako kierowca, który wygrał największą ilość odcinków specjalnych w Mistrzostwach Świata, dopóki oczywiście nie zdetronizował go sam Sebastian Lep. Ale przypomnijmy też, że Marku Allen jest posiadaczem. Pucharu świata kierowców z 1978 tak. roku, czyli pucharu, który był przyznawany zanim wprowadzono rozgrywki świata. mistrzostw świata kierowców, kierowców tak, tak, bo tak. mistrzostwa świata Marek od 1973 roku prowadzono, e, więc no, Okej, okay, ale ja w tutaj mówię wszystko... oczywiście, ale nie skojarzone z jednym z najlepszych kierowców świata.
0: Okej, okay, ale ja tu mimo wszystko jednak uczepię się troszkę jakże psiego go na tego sezonu 86. Czy chcesz mi powiedzieć, że Juha Kankunen w takim razie dostał tytuł Niezasłużenie?
1: Nie do końca. No, dla Cancunena to też był rewolucyjny moment w jego karierze. To była pierwsza poważna rajdówka. No, oczywiście Toyota Celica, którą startował rok wcześniej, no, też była konkretnym samochodem rajdowym, ale nie posiadała napędu na cztery koła. A w 1986 roku Jucha dostał auto, które no, było najlepsze. No, no jeden właśnie. z najlepszych: no, Lancia Delta S4, no, już wtedy też była samochodem bardzo konkurencyjnym. E, nie, nie powiem tak, że to było niezasłużone, tak? ale Zwróć. ja mam w dalszym ciągu poczucie takie, że doszło do bardzo dużego nadużycia. Do nadużycia z, z francuskiej strony. No. Bo, bo inaczej tego nie jestem w stanie nazwać i tak będę w dalszym ciągu uważał. Nie powinno się to tak zakończyć. Yy, zostały wypaczone te wyniki, ta rywalizacja yy, i no nie wiem, no bo dzięki temu, owszem, mamy teraz temat tak? Do, do, do... Nie,
0: no oczywiście, ja, tylko, no, ja tylko tu w dalszym ciągu będę podkreślał to, że w przypadku um, walki pomiędzy Juchą Cancunenem a Marku Allenem um, okej, okay, i nie mówię tutaj o moich sympatiach do kierowców Peugeota, natomiast muszę tu przyznać jedną, że um, patrząc na końcówkę 1986 roku, Cancunen um, miał na swoim koncie trzy zwycięstwa w Szwecji, Grecji i w Nowej Zelandii, podczas gdy Allen, y, no tylko jedno i to w rajdzie, który nie był zaliczany, nie był wliczany do punktacji mistrza świata kierowców. Mówię tu o rajdzie Olympus. Więc tak. kwestia nieukończonych rajdów. Allen 4, Cancunen tylko dwa. Więc ten sezon obiektywnie patrząc był dużo lepszy dla Cancunena. Więc wydaje mi się, że no dobrze się stało, że to Cancunen został mistrzem świata. Natomiast owszem, 11 dni i odebranie tego tytułu, no było to bardzo krzywdzące dla Marku Alema.
1: No właśnie do tego właśnie zmierzam, że no nie tak to powinno wyglądać. Ale rzeczywiście historia tego sezonu jest takim przykładem chyba, że Francuzi zawsze mogli więcej.
0: Tak, Francuski Syndrom ja I to nazywam. potem się. Mm
1: -hmm. Tak, i potem to się przecież przejawia. Czy, czy w przypadku Peugeota 206 w WRC który na potrzeby którego też nagle został zmieniony regulamin tak. w WRC Hiszpanie e... zgrzytali zębami tak którzy przygotowywali Ibizę. i, bizę. I w była za krótka w WRC, a była za krótka no właśnie to są takie historie które e... pokazują że e... No ten, kto jest u władzy może więcej. No.
0: Kiedyś, wiesz co? Kiedyś Ale dobra, będziemy okay. musieli y, nagrać odcinek o właśnie francuskim syndromie w rajdowych Mistrzostwach Świata, bo to bardzo ciekawy temat. Dobrze. Ale nie, teraz,
1: nie, nie, kończmy przejdziemy... nie kończmy z Francją. Nie kończmy z Francją. Nie kończymy, nie, właśnie nie kończymy z Francją, ponieważ przechodzimy y, do... <głos> chyba najbardziej gorącego nazwiska, jeżeli chodzi o rajdy lat 90. François Delcour, bo o nim teraz będziemy rozmawiać. No i o słynnym rajdzie Monte Carlo 91, który no, zakończył się prawie zwycięstwem debiutanta w samochodzie Quattro, w debiucie za kierownicą Forda Sierra.
0: No ja z tego y, okresu to mam takie dziecięce wspomnienia jak y, z tatą oglądałem ten rajd i praktycznie za sercem mnie łapało widok Delkura, który płakał po urwaniu koła. To było no, rozczulające.
1: To było rozczulające, co prawda te łzy bardziej y, w przypadku Delkura y, to pochodziły chyba z jego jakiejś wrodzonej nerwicy, bo on przecież zawsze reagował emocjonalnie i to już później też się mu to przydarzało. Ale rzeczywiście ten Monte Carlo 1991 przeszło do historii, ponieważ tam doszło do walki starego wyjadacza, dobrze, może jeszcze wtedy nie starego, ale już bardzo doświadczonego Carlosa Sańca z kierowcą, który jeszcze rok wcześniej startował za kierownicą Peżata 309 i nikt się nie spodziewał, że nagle... Zostanie dołączony do składu fabrycznego Forda.
0: No właśnie. Debiutant i potrafił pogonić kota dużo bardziej doświadczonym załogom. Czy to przypadkiem też nie był pierwszy sezon dla czteronapędowego mm, Coswortha?
1: P taki sezon w tak, Świata. Tak, tak. tak. E no właśnie. Bo to był debiut. E no. W nowym samochodzie nowego kierowcy. Tak? To, się no, to, to się rzadko była zdarza. Wschodząca, tak, to no. była wschodząca gwiazda, więc tam rzeczywiście e, francuskie media e, były no, wzięte takim e, przebiegiem tego rajdu. E, I pomimo, że przez praktycznie cały rajd liderował Carlos Sainz, to jednak właśnie wszystko rozegrało się na końcu. E, to François przejął hmm. prowadzenie e, kilka odcinków przed końcem tego rajdu, jak dobrze pamiętam. No i nie wytrzymał presji. No nie ukrywajmy, że to jednak był jego błąd i to, co się stało to była jego wina.
0: Chłodnie, to był bodaj przedostatni odcinek specjalny, gdzie popełnili błąd i oni mieli dużo szczęścia, że w ogóle udało mi się dojechać do mety, bo <śmiech> w innym przypadku to jeszcze bardziej byłoby bolesne, tak to przynajmniej mieli na otarcie łez trzecie miejsce, natomiast no, faktycznie był to dla niego to dramat, ale nie był to jedyny dramat w jego karierze i to chyba musisz się No zgodzić. nie, ale
1: przypomnijmy przypomnijmy właśnie, że ten ostatni etap to był nocny etap on rozpoczął się o 16.33 i zakończył się o 6.00 rano. Więc tym takim bladym świtem François pożegnał się z tym zwycięstwem, które było już tak blisko. Oczywiście wszyscy mu powtarzali, no jest fantastycznie, jesteś trzeci, podium, ale on to odbierał jako wielką, no osobistą tragedię, nawet nie porażkę, tylko właśnie tragedię. Anchantal Pouvel wtedy jego pilotka eee, i partnerka bardzo często gdzieś jeszcze tam wspomina eee, te wydarzenia. Widzę, że to chyba w, w, w żyje w nich w dalszym ciągu eee, ten rajd, to co się wtedy tam działo. Przypomnijmy, że ten rajd e, naprawdę był takim Monte jeszcze z tych dobrych lat. Eee. Tam e, mieliśmy Wtedy do przejechania ponad 600 km odcinków specjalnych. No to jest wprost nie, 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 aż, aż nie do uwierzenia. Teraz moglibyśmy na no tym polegać dwa rajdy Mont Tak, moglibyśmy rozegrać dwa rajdy Monte Carlo. A wtedy to był jeden rajd. Czas zwycięzcy Carlosa Sańca oscylował w granicach 7 godzin, spędzonych na odcinkach specjalnych. No, nieprawdopodobne czasy no i ta walka, która właśnie przeszła do historii.
0: No szkoda, natomiast jak już wspomniałem to nie był jedyny dramat e, i łzy François on miał jeszcze więcej pecha w swojej karierze 90
1: Tak naprawdę wszystko się działo w obrębie jednego zespołu, bo no tak. te najlepsze lata François to jest właśnie te sezony do 90 powiedzmy piątego roku, które spędził w Fordzie no i ten sezon 93, kiedy w wyniku jakichś dziwnych e, decyzji Forda e, Del nie wystartował w radzie Finlandii, e, gdzie myślę, że mógł zdobyć pewne punkty i walczyć z Cancunem o tytuł Mistrza Świata, e, aż po ten wypadek w 94 roku prywatnym Ferrari 40 tak, który pożyczonym do... od kolegi. Tak, a wypadek jeszcze miał miejsce, doszło do wypadku z samochodem no, rajdowym tak naprawdę, bo tam Citroen ZX, z którym się zderzył, to była jakaś chyba rajdówka lokalnego kierowcy. tak, tak. tak także no paradoks no, ale no i trzeba wspomnieć, bo,
0: bo wspomniałeś o wypadku natomiast trzeba powiedzieć, że ten wypadek wyeliminował go praktycznie z dużej części sezonu 9-5, 9-4
1: 4 mówimy o sezonie 9-4 e, François pauzował i on tak wcześnie wrócił, bo on wrócił już na rajd Tysiąca Jezior gdzie jeszcze wtedy miał nie jechać, ale jednak uparł się że pojedzie i pojechał Chociaż i tak inny kierowca Forda wtedy wszystkich pogodził, bo rajd wygrał Tommy McKinnon, który został dokoptowany właśnie na ten jeden raz. W ostatniej do chwili, tak. W ostatniej chwili. No ale to dla Delkura to był taki koniec dobrych lat. No nie ukrywajmy. Po przygodzie z Fordem przesiadł się do Peugeota 306 Maxi, spędził kilka sezonów w Mistrzostwach Francji, zanim wrócił do pełnego cyklu Mistrzostw Świata za kierownicą 206 WRC, ale to już nie było to. Już François, pomimo, że w 2000 roku był traktowany jako lider zespołu Peugeota, to jednak no, liderem w trakcie sezonu stał się samoistnie Markus Gronholm. Także François, dla mnie taka postać trochę tragiczna. No, nie udało się rzeczywiście osiągnąć największego sukcesu, czyli zdobyć tytuł mistrza świata, pomimo, że rzeczywiście był szybki i na asfaltach, i na szutrach i e, w pełni zasłużył na ten tytuł.
0: Trzeba jeszcze tu mocno przypomnieć o tragicznej jego postawie względem pilotów. Ja byłem w szoku, widząc jego dokonania w 2001 roku. No więc... tak, najpierw
1: chciał poważnie uszkodzić Daniela Gretaloup, e, potem prawie doszło do rękoczynów w Lancerze, z Dominikiem Savigioni no i rzeczywiście no, no gość dla mnie niezwykła postać no, zawsze narwany do tej jazdy potrafił urwać fragment dźwigni zmiany biegów w fokusie w WRC no Uwielbiam oglądać onboardy z jego udziałem, no to, jest, to jest żywioł, to jest nieprawdopodobne jak ten gość reagował, jak on prowadził te samochody, jak walczył do samego końca. No, świetny, świetny gość.
0: Ale dla mnie mimo wszystko w dalszym ciągu jak słyszę nazwisko Delcourt, to gdzieś tam z tyłu głowy wybrzmiewa mi to Monte Carlo 91. Mam bardzo podobne odczucie względem naszego następnego bohatera, jakim był Bruno Thierry.
1: Bowiem Zmienimy kierowcę, ale nie zmieniamy samochodu. Zostajemy tak. przy pachowym, awaryjnym Fordzie.
0: I bardzo podobnej sytuacji, tylko tutaj tak. niezawinionej przez
1: kierowcę. Tak, bo tutaj będziemy teraz mówić o rajdzie Korsyki 1995. Jedynej szansie na zwycięstwo w Mistrzostwach Świata e, dla niewysokiego Belga. Który, Świetnego kierowcy w
0: ogóle. Mm
1: świetnego kierowcy, tak. Ja tutaj zawsze będę Bruno bronił, bo y, tam czegoś brakowało, żeby być y, najlepszym na świecie, ale jednak no właśnie, jego doświadczenie, ale... no właśnie, jego doświadczenie tam było niebagatelne.
0: Uważam, że to był kierowca na skalę rajdowego mistrza świata. Tylko brakło takiego doszlifowania tego belgijskiego diamentu.
1: No właśnie, tylko że. Moim zdaniem trochę za długo czasu, za dużo czasu spędził w zespole Opla i on wiekowo troszeczkę już mhm. musiał nadrabiać, bo to jest rówieśnik Carlosa Sainza, a on dopiero wsiadł w 1994 roku za kierownicę fabrycznego Forda Escorta, kiedy jego rówieśnicy walczący o tytuł Mistrza Świata już mieli dużo, dużo większe doświadczenie w takich samochodach, także nie wiem czym to było do końca spowodowane, ale Bruno tak jakby się troszeczkę za późno pojawił tak. na światowej arenie i, i, i to spowodowało, że chyba zabrakło tego doświadczenia.
0: Znaczy tu niebagatelną rolę do tego awansu do zespołu rajdowego w rangi mistrza świata miał raz Sport, który to jego nominował jako kierowcę pierwszego składu, więc to zasługa Rasu była. Natomiast wracając do Korsyki 9-5, to bardzo podobna sytuacja właśnie jak w przypadku François Delcour'a, czyli wspaniała walka od pierwszego odcinka specjalnego.
1: I... No z tą różnicą, że Bruno Thierry wtedy na Korsyce objął prowadzenie już od pierwszego odcinka specjalnego, na pierwszym o, odcinku specjalnym Exequo
0: właśnie, bo A tutaj
1: właśnie Ta. będę tak to podtrzymywał. Jednak Delcour Exequo z Thierry wygrał słynny odcinek Peintensier. I potem już samodzielnie liderował w tym rajdzie i powiększał, powiększał sukcesywnie przewagę nad Didier Oriolem i, i, i François Delcourt. No i no jechał życiowy rajd, no. był najszybszy, niezagrożony, zespół nie miał zamiaru w żaden sposób wprowadzać team orders, więc Delkur powtarzał, że po prostu no, czapki z głów, Bruno jest najszybszy i nie ma żadnego podejścia do niego, także tutaj no wszystko... Wszystko wskazywało na to, że, że wygra ten rajd.
0: No, na pewno musiało to powodować nierada frustrację od Didi Oriola, który był etatowym zwycięzcą Tour de Course.
1: I etatowym frustratem, moim zdaniem, <głos> też był. Bo on zawsze miał jakieś problemy, czy to w lunch, czy później w Toyocie, jemu tam zawsze coś nie pasowało, jak to się mówi tam taka księżniczka na ziarnku grochu, dla mnie trochę Didi Oriol ale to okej, okay, to jest to zupełnie inny temat wracamy do Bruno Tiri
0: no faktem jest, że Bruno wygrał yy, praktycznie wszystkie no może nie wszystkie, ale większą, większą część odcinków specjalnych 12 odcinków specjalnych 12, tak, no właśnie. Tak, tak, to jest mm.
1: naprawdę dużo w tych warunkach i przy tej konkurencji, gdzie, gdzie Curio i Oriol naprawdę no, nie zamierzali mu ułatwić zadania.
0: No i już mając praktycznie zwycięstwo w kieszeni, na czwartym odcinku przed metą już zaczęły się pojawiać jakieś problemy z samochodem, auto zaczęło się bardzo źle prowadzić. Zjechano do strefy tankowania, bowiem trzeba tu wspomnieć, że 95. rok był pierwszym rokiem z parkami zamknię... z parkami serwisowymi, z zamkniętymi strefami w zasadzie serwisowymi. Gdzie tak, nie To można... była bardzo
1: kontrowersyjna tak. decyzja wtedy ze strony FIA. No, mnóstwo zamieszania to już na rajdzie Monte Carlo wprowadziło, no, ale rzeczywiście to FIA było nieugięte i ten przepis się utrzymał no, do dnia dzisiejszego. Także to miało jednak właśnie wpływ na to, co się właśnie stało w przypadku Bruno na korsy 95
0: Tak, bo podczas tankowania samochodu, gdzie bus serwisowy z częściami, z mechanikami stał obok. Bruno wczołgał się pod samochód i zwrócił uwagę, że nakrętka trzymająca, jedna z nakrętek trzymających piastę w lewym przednim kole po prostu nie istnieje, gdzieś zginęła. Cała piasta zaczyna się ruszać na, na boki, no i jedyną możliwością byłoby przykręcenie tego. Mm, już też zauważono, że gdzieś y, zaczyna ulegać pęknięciu łożysko No więc y, nie byłoby problemu, gdyby po prostu zwyczajnie dało się podnieść samochód Ekipa serwisowa weszłaby pod to auto, mechanicy wymieniliby e, tą nakrętkę. Trwałoby to 5-10 minut w najgorszym przypadku i załoga pojechałaby dalej. No ale niestety komisarze FIA byli nieugięci. Powiedziano wprost, że jeżeli mm, mechanik, który trzymał nakrętkę w ręce wejdzie pod samochód, czy nawet przekaże tą nakrętkę e, do rąk e, Tieremu, żeby sam ją przykręcił, załoga zostanie zdyskwalifikowana. No i tak skończyły się... Marzenia o zwycięstwie Belga na Korsyce. I czy tutaj przypadkiem też nie uważasz, że była to złośliwość komisarzy, którzy obsługiwali strefę tankowania?
1: Nie, no tutaj wiesz, no przepisy wyraźnie mówiły. Tak jak powiedziałem, ten sezon '95 był bardzo kontrowersyjny. Tam wprowadzono dwie największe zmiany wtedy na początku tego sezonu, czyli właśnie te strefy serwisowe wyznaczone miejsca do naprawy i serwisowania samochodów. Nie można było po każdym no odcinku, właśnie. gdzie tylko się chciało naprawiać tych aut, jak to było dotychczas. A druga sprawa, no to były te stałe numery startowe, które też według niektórych w jakiś sposób wypaczały rywalizację. No przypomnijmy właśnie, że Fordy wtedy jechały z numerami 7, 8, 9, no bo za Bruno Thierry jeszcze jechał e, François Delcourt i trzecim autem jechał e, Patrick Bernardini. E, no Bernardini akurat e, nie liczył się w walce o zwycięstwo, ale o dziwo właśnie te wszystkie Fordy ukończyły rajd, oprócz auta mm -hmm. no, to było najprzykrzejsze.
0: Ale widzisz, ja mimo wszystko będę, będę podtrzymywał taką wersję, którą gdzieś kiedyś od kogoś usłyszałem, kto był na tym radzie z mechaników. Ktoś kto powiedział wprost, że to była nic innego tylko złośliwość jednego z y, francuskich komisarzy, którzy obsługiwali strefę, bowiem y, w normalnych przypadkach po prostu kierowca taką nakrętkę mógłby znaleźć w samochodzie. Dobrze, I no to tutaj po prostu się natomiast... takie...
1: Tak, no. wchodzimy w takie dywagacje właśnie na granicy przepisów, regulaminów i tak dalej. A pamiętać no. trzeba o tym,
0: że pod y, nieobecność na mecie Bruno Tierego rajd padł y, łupem Didi Oriola, który zagwarantował pierwsze w historii zwycięstwo Toyocie celice ST205.
1: No tak i to zwycięstwo... I było to tak szóste zwycięstwo Oriola. Tak to, tak, to nie pobite do dzisiaj. Tak. tak, że tutaj Oriolowi nie jesteśmy w stanie odebrać tej chwały i ilości zwycięstw na Corsice, bo zawsze był tam bardzo szybki. Eee, w, oczywiście tam dla modelu ST205 tam zwycięstwo i tak nic nie dało, bo to w historii Toyoty <gorszy> był chyba najgorszy samochód, e, jaki wtedy powstał. I chyba najgorszy po sezon. <gorszy> I Tak, ale powracając właśnie do Forda, bo ja się zastanawiam jeszcze, jaki wpływ być może na tą awarię i, i na formę tego zespołu e, miał fakt e, serwisowania i przygotowania fabrycznych samochodów przez e, RAS, e, no bo to był pierwszy sezon, gdzie oficjalnie RAS był odpowiedzialny za przygotowanie fabrycznych eskortów, e, no i właśnie doszło do takiej sytuacji. Znaczy... Ogólnie biorąc, znaczy, był wiesz, bardzo dobrze przygotowane tak. na Korsykę. No, te samochody były bardzo szybkie i one tam no, widać było, że, że są bardzo dobrze przygotowane. Nawet tam taką zmianą z, charakterystyczną było to, że Ford zastosował sześciobiegowe zamiast siedmiobiegowych skrzyni biegów, żeby na tej Korsyce te auta jeszcze, jeszcze żwawiej się poruszały. Cóż z tego, jak lidera rajdu wyklucza no, taka błahostka.
0: No właśnie. Wracając jeszcze do tematu samego RS, u no trzeba pamiętać, że był już to w tamtym czasie tuner, który miał duże doświadczenie w przygotowaniu samochodów do mistrzostw świata, bo przecież pamiętajmy o romansie Forda jako mm, zespołu fabrycznego i rs u w przypadku y, Forda Sierra, więc y, to już był doświadczony tuner, który wiedział co robi, no.
1: No tak, rozmawialiśmy na ten, ten temat, kiedy e, mówiliśmy o, o, o Fordzie Sierra. E, rzeczywiście RAS miał bardzo duże znaczenie e, dla, dla marki Ford. Mm. Oj, no i drugie miejsce pewnie... Delcoura
0: też o czymś świadczy, prawda?
1: Tak, tak, bo tam bardzo e, konkurencyjny delkur był do samego końca. Tam w zasadzie jakiś jak niewielki błąd Toriola czy Kapeć spowodowałby pewnie, że to del e, otwierał zwycięskiego szampana. Bruno myślę, że tam chyba jeszcze czasami przy piwku belgijskim sobie przypomina ten rajd i tak próbuje sobie osłodzić gorycz tej porażki no ale to przeszło jednak do historii jako takie no jedno z najbardziej przykrych, przykrych awarii no bo już potem Bruno nigdy nie wygrał żadnego rajdu o rangi mistrza świata i tak naprawdę e, tendencję miał spadkową e, i bardziej skupiał się na rajdach lokalnych i na mistrzostwach Europy. Bruno, we were expecting Carlos. What happened?
0: He 300 metrów. Engine. The bonnet is open. Unbelievable. 300 meter. You can run to. He's there.
1: No, to co teraz chyba trzeba powiedzieć o największym pechowcu w historii rajdowych mistrzostw świata, no bo ja nie jestem w stanie inaczej określić tego, co przydarzyło się temu kierowcy wtedy.
0: 98 rok i rajd Wielkiej Brytanii, tak? No właśnie. No sytuacja przed rajdem bardzo ciekawa. Zresztą rajda Racing zawsze był miejscem takich rozgrywek pomiędzy kierowcami, zespołami, gdzie kilka osób miało szansę na tytuł i, i wszystko rozgrywało się na walijskich drogach przeważnie. W 1998 roku pamiętasz może różnicę punktową pomiędzy Saincem? Jak to wyglądało? Pomiędzy Carlosem Saincem, Pamiętam a
1: Nie pamiętam dokładnej różnicy punktowej, ale no, w przypadku nieukończenia rajdu przez na Saincowie wystarczyło czwarte miejsce do tego, żeby Dowieść trzeci tytuł Mistrza Świata kierowcy. Ja
0: nie chcę teraz tutaj jakichś alternatywnych historii pisać, natomiast jeżeli któryś z naszych słuchaczy pamięta, to prosimy o sprostowanie, jeżeli powiem coś źle. O ile dobrze kojarzę, to Makinen musiał zdobyć jeden punkt, a Sainz, żeby zdobyć tytuł, musiał, musiał przywieźć, przepraszam, musiał być czwarty pod nieobecność Makinena.
1: No, czyli wychodzi na to, że obaj panowie musieli się skupić na swojej jeździe, na swoim zadaniu. Tak? Dla Tomiego sytuacja była prosta. W jego zasięgu był trzeci tytuł mistrza świata z rzędu, co było oczywiście istotne, bo wtedy właśnie przechodził do historii jako pierwszy kierowca, który tego dokona. No, a dla Carlosa no oczywiście też to było istotne, ponieważ dla niego też jawiła się szansa na zdobycie trzeciego tytułu Mistrza Świata za kierownicą Toyoty. Znowu Toyoty, bo poprzednie dwa tytuły też przecież zdobył dla Toyoty. Więc obaj panowie mieli konkretne zadania do wykonania, no i pierwszy od razu problemy miał właśnie makinem.
0: To jest też ciekawe, bo McKinnon bardzo mm, delikatnie zaczął ten rajd, to znaczy nie próbował atakować tak, żeby, żeby być pierwszym, natomiast bardzo rozważnie, trzymając się gdzieś z tyłu stawki w okolicach 9-10 miejsca, tam bodaj na drugim czy trzecim odcinku wykręcił drugi czas. Yy chyba nawet, żeby było śmiesznie, bo przypomnijmy, że w tym rajdzie brał udział również, startował również Krzysztof Hołowczyc, więc oni tam gdzieś nawiązywali ze sobą walkę, co nieczęsto się zdarzało na światowych odcinkach specjalnych.
1: Tak, ten pierwszy etap, tak zwane te Mickey Mousey, tak. te odcinki na Silverstone, no, pod kątem kibiców, ale tam zawsze się coś działo i to nie był przez to Yy, łatwiejszy etap to był tak samo trudny etap jak wszystkie inne na tym rajzie więc yy, no, trzeba było naprawdę być skupionym od samego początku i jechać ostrożnie.
0: No właśnie i, i tak jak powiedziałeś na temat Mickey Mouse'ów czyli tych krótkich odcinków mocno pokazowych dla kibiców tak siódmy odcinek specjalny yy, nieopodal toru wyścigowego Silverstone okazał się bardzo pechowy dla yy, pretendenta do tytułu mistrza świata Tommy makinena. Tommy na jednym z lewych zakrętów troszkę za szeroko wypuścił tył samochodu, co było podyktowane plamą oleju pozostawioną przez jeden z samochodów klasy historycznej, które jechały przed prawdziwymi rajdówkami. No i na tej plamie oleju ten tył wyjechał uderzając w taką betonową, w betonowy blok. Na tym bloku tylne prawe zawieszenie po prostu zostało.
1: No i w warunkach. No, tam to koło bardzo szybko e, zaczęło żyć własnym życiem i e, opuściło. Od, separowało tubisz, się, tak. tak, odseparowało się od reszty samochodu. No i to mi na tych trzech kołach, e, tak właśnie, e, nie rzucając się w oczy, próbował jechać dalej.
0: No ja ciekawy jestem, co by się stało, gdyby to miało miejsce w innym kraju, nie, nie w Wielkiej Brytanii. Czy mechanicy byliby w stanie to auto naprawić? Bo ten samochód był naprawdę mocno mm, uszkodzony. Natomiast no, w przypadku Policji Brytyjskiej było to więcej niż pewne, że nie dojadą na następny odcinek specjalny, więc po prostu zrezygnowano z rywalizacji, poddając tytuł Mistrza Świata niemalże walkowerem.
1: No tak, no, tak to wyglądało i tak się wydawało McKinnonowi, no, że to już jest pozamiatane, pomimo tak. że oczywiście każa, kawał rajdu jeszcze był przed nimi znaczy przed uczestnikami, już nie przed Tomim no to jednak Tomi tak pogodził się z tym faktem, no, że okej, okay, dobra no, nie będzie trzeciego tytułu trudno no i w tym czasie, bo pamiętać jeszcze trzeba
0: o tym, że siódmy odcinek specjalny stał się łupem Carlosa Sańca. Od, od tego odcinka Carlos bardzo mocno zwolnił, spadając z drugiej pozycji na kontrolowane trzecie, czwarte miejsce. I ewidentnie było to widać, że dostał dar od losu więc postanowi nie zrobić nic głupiego, po prostu zwyczajnie dowiezie sobie czwarte miejsce elegancko do mety bez żadnych e, no, narażania się, bez żadnego narażania się na uszkodzenie samochodu, czy, czy popełnienie jakiegoś Tam, głupiego błędu.
1: Louis Moja chyba nawet wolniej dyktował, co aż tym było uwierzyć. <laughs> to chyba niemożliwe, to... <laughs> Ale faktycznie tak, tempo, tempo zostało zmniejszone, Carlos no, po prostu się wiózł no, powiedzmy wprost. To, tak to musiało wyglądało. być
0: męczące trzy dni dla niego, to trzeba przyznać.
1: Tak, tak. I, i, no, ale takie było założenie, ukończyć no, ten rajd na, na czwartym miejscu, zdobyć trzeci tytuł Mistrza Świata. No, myślę, że każdy z nas zachował się podobnie, No tylko że właśnie jak się okazuje, ta zachowawcza jazda zaszkodziła trochę sprzętowi.
0: Tak, to jest jedna, jedna z, ze spekulacji. Ciężko nam to ocenić. Natomiast nie uprzedzajmy faktów. Przenieśmy się na 28 odcinek, ostatni. Margam Park, gdzie jako, no już praktycznie mistrzowie świata, bo to krótki, od... znaczy dość długi odcinek, więc tam też no, wojna nerwów, żeby te 30 km przejechać, nie, nie robiąc czegoś głupiego. No i praktycznie 500 metrów przed metą. W samochodzie Kadlosa Saince najpierw z podmaski bucha ogień, po czym widać, że w kłębach dymu Toyota staje na poboczu przed metą. Dramat.
1: Tak, jeszcze pamiętam ten podniecony wprost głos Bruno Tiriego, który zajeżdża na metę tego odcinka specjalnego i wprost krzyczy do, do kamer on tam stoi 400-500 metrów stąd, on tam stoi nie jedzie, samochód samochód stoi no rzeczywiście no aż, aż ciężko sobie wyobrazić co tam działo się w tej Toyocie kiedy widzisz niemalże metę ostatniego odcinka specjalnego i nic nie możesz zrobić.
0: No gorzkie chwile. I to było widać, że były to gorzkie chwile dla Carlosa. Widać było hiszpański temperament Louis samoi, który no, w złości wybija kaskiem tylną szybę. Tak, Toyota. właśnie, bo
1: tutaj też pragnę wszystkie te spekulacje i jakieś dziwne historie, które się utworzyły przez lata, że to Carlos wybił szybę, nie, nie. nie tylną, tylko boczną. Już różne historie na ten temat słyszałem, tak, to Luis Moja w przypływie takiej kontrolowanej złości, jak ja to mówię, rzucił kaskiem w tylną szybę i tam wtedy ta końcówka już e, odbywała się bez spoilera. Ten no sam nie o tylnego spoilera, jak pamiętasz. Tak. I to chyba spowodowało, że Luis właśnie wybrał tylną szybę do wybicia. Nie, nie nie jaką, da, ze spoilerem by się nie dało tam wcisnąć tak, tego kasku. Tak. E, tak, no i, e, i ten wywiad na gorąco, który pamiętasz, został przeprowadzony bardzo szybko przez reportera, który gonił wprost Carlosa uciekającego Ech. przez płot, ale rzeczywiście tu Carlos e, okazał się niesamowitą taką dojrzałością i e, odpornością psychiczną i, i wydusił ze siebie kilka zdań, tak, no. Bo oczywiście tam padło pytanie takie zasadnicze czy, czy nie można było dopchnąć tego samochodu do mety, no oczywiście nie ponieważ to i tak by nic nie dało bo to nie był koniec rajdu, ostatni odcinek specjalny nie jest końcem rajdu
0: no niestety trzeba dopchać by było jeszcze samochód do Buday wtedy meta rajdu była chyba a nie, nie w Cardiff, tylko w Cheltenham, więc to no, niemożliwa rzecz praktycznie nie, trochę czasu by im to zajęło ja tutaj muszę powiedzieć o wywiadzie, natomiast mnie od razu w głowie dźwięczy wywiad znowu z Tomi Makinenem, który już spakowany do powrotu do, do domu tak, na walizkach. Druga
1: strona tej sytuacji, tak. Tak, Tam, udzielał wywiadu udzielał jako wywiadu.
0: przegrany <głos> i nagle tak. dostaje telefon. I sam nie wierzy w to, no. co słyszy, gdzie dostaje informację, że Carlos nie kończy rajdu Wielkiej Brytanii 500 metrów przed metą.
1: Tak, to mi powtarzał, że myślał, że to głupi żart ze strony chyba jego brata, jak dobrze pamiętam. Tak. E, no okazało się, że to nie jest głupi żart. Oczywiście taka radość przez łzy. No, nikt nie życzył Carlosowi ani jacie takiego przykrego finału.
0: No widać, że to mi był właśnie... zmieszany.
1: No to mi był zmieszany, tak, no był zmieszany. Jeszcze pamiętam właśnie takie to jego ta nieplanowana wizyta na mecie rajdu, no tak. bo przecież już miał wyjechać i, i, i ten, to polewanie szampanem już bez Risto i Senmakiego nawet, którego chyba wtedy już nie było na, na miejscu. Ale właśnie, bo wspomnieliśmy o tej awarii i co do tego się przyczyniło. No, eee, oficjalnie o przyczynił się spekulacjach. Tak, oficjalnie Czujnik przyczynił się położenia, położenia wału korbowego, tak? Dobrze mówię? Tak. Tak, to było No właśnie, no i teraz, czy rzeczywiście to była ostateczna przyczyna i jedyna przyczyna? No,
0: przyglądając się już samemu y, nagraniu z y, mety y, tego odcinka, z tego, z tego wydarzenia, już widać, że buchający ogień z podmaski no świadczy, że chyba jednak nie do końca była to awaria jakiegoś czujnika zbyt
1: tam... płomienna ta awaria tak. by była jak na czujnik
0: tam niestety wyszła korba bokiem <śmiech> z tego silnika
1: mówiąc tak, mówiąc kolokwialnie no, myślę, że nie musimy tłumaczyć szczegółów na czym polega <śmiech> taka awaria
0: e, w Toyoty Korole WRC faktycznie słynęły z tego, że dół silnika był lekko niedopracowany i różne dziwne rzeczy potrafiły się zdarzyć Natomiast w tym przypadku można mocno powiedzieć, że do tej awarii przyczynił się sam Carlos, bowiem już podczas drugiego dnia inżynierowie Toyoty zwracali mu uwagę, że jednak jedzie troszeczkę za wolno. Ten silnik, który jest no, zbudowany do tego, żeby go kręcić na dużo wyższych obrotach, Mm, troszeczkę, troszeczkę zbyt nisko pracował i to powodowało, że kierowca no, próbował ratować się mm, podkręconym boostem, ciśnieniem do ładowania i ten silnik zwyczajnie przy niskich obrotach był po prostu przeładowany to bardzo mocno obciążało panewki bardzo mocno obciążało korbowody no i coś w końcu musiało strzelić no i strzeliło tylko w tak niefortunnym momencie właśnie jak końcówka odcinka. Co ciekawe George Donaldson, który w tamtym czasie pełnił rolę menadżera Toyoty, on otwarcie spekuluje, że gdyby Sainz ten odcinek, tą końcówkę nawet odcinka przejechał dużo szybszym tempem, tutaj awarii dałoby się uniknąć, bowiem ten silnik pracowałby na dużo wyższych obrotach, te korbowody o wiele lepiej radziłyby sobie z przyjęciem tego ciśnienia. No właśnie, bo tutaj i, teraz
1: to są niuanse takie zupełnie techniczne, oczywiście to są takie też trochę spekulacje z naszej strony, bo ciężko przewidzieć jakby się tam ta fizyka tego silnika zachowała no bo jeżeli powiedziałeś o tym, że zostało zwiększone doładowanie no być może ten problem musiał być troszeczkę wcześniej rozwiązany i sam Carlos no, mógł jechać trochę bardziej dynamicznie i nie podnosząc tego ciśnienia tam wtedy do ładowania ograniczyć ewentualne jakieś takie awarie. Tym
0: bardziej, to też że takie... mechanicy ostrzegali go przedtem i, i, i mówili wyraźnie wprost, żeby jednak nie obciążać tego silnika w taki sposób.
1: No przecież wiedzieli doskonale, tak? No przecież wszystkie trzy Toyoty wtedy odpadły. Markus Gronholm jechał też autem, też w WRC, też odpadł z powodu tak. awarii silnika. Didier Oriol też miał problemy techniczne i też nie ukończył tego rajdu, także rzeczywiście tam coś na rzeczy było na pewno, ale czy rzeczywiście można było uniknąć tej awarii, no nie wiemy, no. nie dowiemy się już nigdy. Jedno jest pewne, był to chyba najbardziej smutny, najbardziej spektakularny finał. No finał, bo to ostatni raj, to ostatni odcinek specjalny. tak? Waży się tytuł mistrza świata. No i dochodzi do takiej awarii. No nie wiem, dla mnie Carlos dźwignął ten temat w bardzo profesjonalny sposób, no bo przecież w 1999 roku w dalszym ciągu w Toyocie, co prawda nie walczył już o tytuł Mistrza Świata, ale jednak przez wiele, wiele następnych sezonów w dalszym ciągu był konkurencyjnym kierowcą i choć mu się już nie udało zdobyć tytułu Mistrza Świata zarówno ani w Fordzie, ani w Citroenie to jednak moim zdaniem jednak z perspektywy czasu zasłużenie zdobył ten tytuł najlepszego kierowcy wszechczasu, który został ogłoszony przez FIA jakiś czas temu
0: ja Prywatnie nigdy nie byłem
1: fanem Carlosa tak i oczywiście w dalszym ciągu uważam go za hiszpańską prima donna, ale... No, e, królewskie ale, korzenie. Tak, królewskie korzenie e, i koneksje, ale jednak e, no, zasługi tego kierowcy są no, nieocenione dla tego sportu i chyba się ze mną zgodzisz.
0: No, to jest oczywiście racja, natomiast ja jeszcze, widzisz, chcę tu troszkę pociągnąć temat tych spekulacji, bowiem e, warto jeszcze przypomnieć e, jeden epizod, który miał miejsce rajd wcześniej i który zaważył tak naprawdę na tytule Mistrza Świata bądź mógł zaważyć. Pamiętasz, przed rajdem w Wielkiej Brytanii mieliśmy do czynienia z takim incydentem na, podczas rajdu w Australii.
1: Kiedy... No mówisz o falstartach tak. Tomiego Machina, na które no, wyszły w trakcie tego rajdu i to mi się tłumaczył na bieżąco z tego co się tam wtedy wydarzyło no tak, no wygrał wtedy ten rajd, bo te kary zostały cofnięte. No ale też te okoliczności, w których do tego doszło, są no, nie do końca jasne chyba do, znaczy, do dnia dzisiejszego. Są
0: jasne, bo tutaj przypomnijmy, Tomi tłumaczył się brakiem synchronizacji zegara ze światłami, on tłumaczył się, że on wystartował wcześniej. Patrząc tylko i wyłącznie na zegar, nie patrzył się na światła i brak synchronizacji doprowadził do false startu. Ktoś to no, przyuważył, doniósł owe. Andersonowi, ówczesnemu szefowi Toyoty. Owe jako czwany lis poszedł od razu do ekipy BBC, która miała w samochodzie Mitsubishi um, zamontowane kamery i poprosił o nagrania. No i z nagrań wyszło wprost, że to nie był tylko jeden Fallstart, ale dwa Fallstarty, na których no tak lekką ręką można było zaoszczędzić 5-6 sekund, więc no była to duża e, różnica czasowa i nie było mowy o żadnym braku synchronizacji zegara z, ze światłem, z zielonym światłem. Tu wszystko działało idealnie. Po prostu Tommy troszkę wcześniej wystartował. Owe przygotował nawet ze swoimi e, kolegami oficjalny protest, który miał złożyć e, do FIA. Natomiast e, plotka głosi, że... E, do ekipy Andersona zgłosił się sam Andrew Cowan, czyli szef ekipy Mitsubishi, panowie odbyli ze sobą rozmowę twarzą w twarz, poklepali się po plecach. No i Owe miał ten protest po prostu zwyczajnie podrzeć i sprawa miała rozejść się po kościach.
1: No, no tak, i... Carlos stracił finalnie wtedy 16,5 sekundy w Australii do Tomiego kary czasowe dla Makina, no przewidziane kary czasowe, no nie zostały uwzględnione, to mi zakończył ten rajd na pierwszym miejscu z, z czystym kątem, bez, bez kar. no Kto to wie, się jakby... wydarzyło? Tak, hmm? i o czym rozmawiał Owe Anderson z Andrew Kołany, my się nie dowiemy, bo obydwaj panowie zabrali tajemnicę do grobu i... To też są tylko nasze już w tej chwili domysły do, do i spekulacje. I jakby to się zakończyło. Koniec no. końców Tommy McKinnon zdobył trzeci tytuł mistrza Świata. Carlos z Luisem Moją gorzko zapłakali. Nie zdobywając tego tytułu, Toyota to za chyba... to
0: miała trudno orzech do zgieśienia z punktu widzenia marketingowego. Ja pamiętam, że od razu e, marketing Toyoty wystosował e, oficjalne stanowisko, że oni absolutnie nie mają żadnego problemu z tym, że Louis moja w nerwach rozbił tylną szybę i jak najbardziej rozumiałem jego frustrację. No, bywa
1: no to hiszpańska frustracja akurat w stosunku do samochodów to, to była nie pierwsza taka sytuacja w dziewięćdziesiątym roku Carlos skopał Lancię po rajdzie Argentyny bodajże i, i, i też jakoś nie, nie, nie było w związku z tym problemu no to są emocje to, 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 to na takim poziomie rywalizacji to są niezwykle emocje i to są tylko a w zasadzie aż ludzie i, i, i My oczywiście patrzymy na to z perspektywy kibica, człowieka, który widzi to z zewnątrz i w jaki sposób to ocenia, tak? Ale dla mnie to było nieprawdopodobne. Ja widzę koniec tego odcinka specjalnego i tą sytuację i właśnie tego, tego rozemocjonowanego Bruno Thierry, który tam krzyczy, że oni tam stoją, te 300-400 metrów stąd oni tam stoją i nie jadą. To jest coś chyba, co no nie zostanie przybite, jeżeli chodzi o spektakularność takiego wydarzenia.
0: No ale to tylko podkreśla, jak nieprzewidywanym sportem są rajdy.
1: No i tak, i tak szczerze powiedziawszy, po 98 roku tak dramatycznego finału e, na takim poziomie już nie mieliśmy. Oczywiście jeszcze tutaj e, wypadałoby wspomnieć o sezonie 2001, o którym już rozmawialiśmy i o tym, jak Colin Makres stracił e, tytuł Mistrza Świata.
0: Tak, odsyłamy do pierwszego odcinka.
1: Tak, e, to o, o tym też może można jeszcze parę razy wspomnieć, jak też w zasadzie i w Australii i w Wielkiej Brytanii się to wszystko rozstrzygnęło. O tej dominacji Leba i frustracji, dramatów osobistych Gronholma z tego powodu, a potem też Miko Hirvonena. O tym też można byłoby mówić, ale to chyba jednak jest niespółmierne do tego, co przeżyli Sainz z moją właśnie w 98 roku i chyba to takie będzie najlepsze zakończenie tych naszych dzisiejszych rozważań.
0: No zdecydowanie tutaj chyba tak jak powiedziałeś nic tego nie przebije jeszcze przez kolejne lata, chociaż nie ukrywam, że życzyłbym sobie tak emocjonującego zakończenia sezonu, żebyśmy wreszcie zobaczyli walkę o tytuł Mistrza Świata na ostatnich metrach ostatniego odcinka specjalnego.
1: No, te łzy, o których wspomniałeś na początku naszej rozmowy, no, miały miejsce w różnych okolicznościach. No, na przykład dla mnie bardzo emocjonującym rajdem, kiedy ja sam poddałem się naprawdę emocjom, był Ride Finlandii, na przykład 2016, kiedy niespodziewanie wygrał Chris Meek a trzeci był Craig Breen. I tak naprawdę obaj płakali ze szczęścia wtedy nigdy nie zapomnę na pewno no, niewiedzącego co tak naprawdę powiedzieć Marko e, nie Marko Martina przepraszam tylko e, Ojta Tanaka na mecie rajdu Polski e, kiedy na ostatnim odcinku stracił szansę na zwycięstwo i w wyniku emocji które nim tak bardzo targały przestał mówić po angielsku a zaczął mówić po estońsku ponieważ nie był w stanie w obcym języku wyrazić tych emocji które, które mu towarzyszyły wtedy to są takie sytuacje bardzo ludzkie i powinniśmy chyba doceniać za każdym razem kiedy jesteśmy świadkami właśnie takich finałów, takich sytuacji bo przecież to są ludzie tak? oni, oni też mają swoje słabości i nie są terminatorami którzy tylko potrafią wygrywać
0: i to doskonale było widać na przykładzie naszych dzisiejszych bohaterów ludzie z krwi i kości a jednocześnie superherosi
1: tu mi się przypomina jeszcze tak na zakończenie sytuacja właśnie z Bruno Thierry, który w tym Fordzie rzeczywiście do samego końca nie odnalazł szczęścia, bo przecież jeszcze w 1998 roku za kierownicą eskorta borykał się z seryjnymi awariami silnika i no nigdy nie zapomnę tego jego dramatycznego podsumowania rajdu Akropolu, kiedy wyszedł z zepsutego eskorta i stwierdził Why my engine? Tak. czemu znowu mój silnik dlaczego nie silnik Cancunena, tylko mój tak?
0: Why my engine? Not, uh, always my engine.
1: to są właśnie takie ludzkie, ludzkie czynniki które ubogacają ten sport bardzo i Póki, póki ludzie a nie same samochody będą jeździć bo mam nadzieję, że nie doczekamy takiego momentu kiedy będą rajdówki autonomiczne to ten sport właśnie będzie tak piękny i, 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 i warto będzie o nim mówić
0: Finito. to
1: co, okay. chyba na tyle
0: chyba na tak chyba na dzisiaj to już koniec
1: mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy nawet jeśli troszeczkę dłuższy ten odcinek wyjdzie, to już teraz zapraszamy na e, kolejny. E, zapraszamy na e, nasz fanpage na Facebooku, na Instagrama. Komentujcie. E, subskrybujcie e, na kanale też e, YouTube. E, tak, tak. Dawajcie łapki,
0: łapki w górę. Zawsze chciałem to powiedzieć.
1: To, tak, to będzie. <laughs> To jest dla nas bardzo istotne, ponieważ to będzie lepiej pozycjonowało. Wy też będziecie się no, dowiadywać szybciej o kolejnych odcinkach, więc myślę, że obie strony będą zadowolone. Także dziękujemy Wam serdecznie za kolejny odcinek i zapraszamy na kolejny.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo dziękujemy za wszelkie komentarze, bo one nas bardzo mocno motywują. Bardzo dziękujemy za uwagi do poprzedniego odcinka i oby tak dalej, oby ta nasza społeczność była coraz bardziej aktywna i, i coraz bardziej udzielała się na naszych fanpage'ach i, i żeby, żebyśmy mieli ten dialog.
1: Okej, okay. dzięki do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.